0: — Начинается программа «Еврозона» и ее авторы, и ведущий Владимир Сергеенко на связи. Сегодня по интернету. Владимир, здравствуйте.
1: — <dingaria> Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Я... <car bir SOE> ну <birthday> — Ну что? Um, — Я... <bottle lloy> <sub Gonzalo> um, <се� RC>
1: — okay. mm. yeah. um, Что? Um, uh, — Ну что, У нас есть новый вид дипломатии, изящный, я бы сказал. Я бы сказал, что этот новый вид дипломатии прям открывает разные двери. И, конечно, сейчас после интриги я объясню, что имею в виду и какое то отношение имеет вообще к происходящему за дверями Министерства иностранных дел Германии. Глава Медгермании Хайко Масс в принципе никого не удивил, когда стал говорить о том, что Россия должна остаться в Совете Европы, что это приветствуется, да и вообще провел какую-то определенную работу. И вчера в Бундестаге были такие яркие речи. В том числе депутат альтернативы для Германии Ульрих Омак в своей речи, говоря в том числе и о России, сказал, знаете, вот если России там не будет, в принципе, то можно считать, что это отсчет холодной войны. Это последняя точка, после которой мы действительно должны признаться, что мы находимся в состоянии холодной войны. Конечно, рисковато сказал, а теперь я вернусь к новому инструменту. Новый инструмент – это студенты, международники, геополитики, Института мировых цивилизаций и мировой политики. Их группа, их возглавляет Битьева Зарина Руслановна, и они посетили в начале Национальный совет, это Нижняя палата парламента Австрии, где встречались в том числе и с третьим президентом парламента. Это достаточно сильная политическая фигура, и вот простыми вопросами можно сказать, а как вы относитесь к России? А как вы считаете, что мешает нам жить дружно? На самом деле заставляли политиков отвечать. И в откровенном разговоре все время было слышно в начале в Австрии о том, что очень важно и очень нужно сотрудничать с Россией. И вообще всплыла такая интересная штука, что оказывается Австрия больше страдает от контрсакций, которые Россия вела против Европы, чем Россия. И Австрия – одна из самых пострадавших стран Евросоюза от контрсакции России. Поэтому она больше всего и заинтересована в сотрудничестве с Россией. И, и это разговор достаточно серьезный, но, опять же, интересным являются именно вопросы студентов. Через сутки они были в Берлине, встречались с депутатами берлинскими. И, например, один из депутатов фракции «Левых» по фамилии Ной, сказал такую вещь, что, вы знаете, студенты вот живые вопросы задают, и в живых, прям в активных вопросах существует желание ответить, вот как оно есть на самом деле. А Один из нюансов травли, скажем, общего мнения, создания иллюзии вот вражеского лица России, конечно же, по его утверждению, в том числе несет ответственность СМИ которые э, занимались подготовкой и создавали определенные материалы, и в этом отношении э, далеко не свободные СМИ э, говорили о России именно как о, о, о чем-то враждебном. И, конечно, после того, как, опять же, студенты, получается, как лоббист интересов России, вроде бы задавая вопросы в живом, таком откровенном э, обмене мнений, просто интересуются и вдруг они получают обратную связь и депутат, с которым они встречались выступает вроде бы по социальным проблемам Германии и переходит к, к ПАСЕ, и переходит к Совету Европы. И в такая связка, знаете, так 6 часов примерно было после встречи. И с трибуны вот заявление Бундестага о том, что холодная война это именно тот жесткий момент, которым нужно признаться, если России в ПАСЕ не будет. И получается, что Майк Хасс, министр иностранных дел Германии на юбилейной встрече министров иностранных дел, конечно, выступил за участие России, но перед этим голоса и парламентариев в Европе, в Австрии, в Италии и Франции были достаточно сильны. И на этом фоне, конечно же, все услышали попытку ультиматума со стороны Украины в Европе, о том, что Украина не понимает, что должна делать Россия в Совете Европы. И был определенный ажиотаж, а будет Россия, а останется ли Россия? То, что европейские парламентарии стали усиленно в последний момент настаивать, прям публично приветствовать присутствие России, и, конечно же, разговор идет и о правах человека, и о том, что это единственная площадка в которой нет Америки, в смысле Соединенных Штатов. И на этом фоне большинство приветствуют сотрудничество с Россией. И, конечно же, Демарш Климкина, который отказался от участия во встрече стран Совета Европы, он как бы есть, о нем говорили, но его эффективность нулевая. Кстати, это радует, что эффективность нулевая у министра иностранных дел Украины. И в этом отношении не так часто я хвалю Ангелу Меркель, но действительно, когда к ней обращаются с просьбой, чтобы она выслала военное подкрепление корабли в Черное море, то э, ее отказ э, это с одной стороны, большая радость, а с другой стороны, можно констатировать факт, МИД Украины работает очень слабенько. Того, что они привыкли практиковать определенную лозунговость, определенную крикливость, и оно все хорошо, когда оно востребовано. Но у нас так получается действительно, что перекликается теперь, что контрсанкции России тоже имеют место. Оппозиционные партии об этом сильно говорят. И Хайк получается, озвучивает министра иностранных дел. Он озвучивает в принципе, позицию большинства в парламенте. Я сейчас не говорю, конечно, о, о простых людях, а я говорю о парламенте. И в этом отношении э, прям, знаете, вот когда фразы шлифуются, оттачиваются заявления говорится, Россия вот должна остаться. Конечно, хочется зацепиться за это слово. Никому Россия не должна, но... Э, в то же время это выдает стремление оставить эту площадку разговора с Россией. Конечно, права и обязанности. Разговор права и обязанности. У меня такое чувство, что в информационных потоках никто ни о чем не говорил, кроме того, что сейчас Россия денег заплатит и останется в Совете Европы. Конечно, решающий шаг вперед, который ожидается, это не только технические изменения регламента в Совете Европы, это действительно определенная перестройка, потому что в том виде, в котором Совет Европы сегодня есть, это достаточно устаревшая модель. Ну, я думаю, если бы сегодня жил еще Инстон Черчилль, конечно, он бы подстроился под современные вызовы, которые есть, но время от времени надо пересматривать, конечно, такие объединения такого масштаба. И вот един, е, единый пул, я бы сказал, тех, кто выступает за возвращение Москвы, и сохранением всех прав, это то, что не понимает Климкин, ну не только Климкин, понятно, это внешняя политика Украины, которую представляет Климкин, здесь много разговоров и о новых санкциях о принципах Совета Европы как таковых. Здесь разговор идет о том, что согласие, которое с Россией будет достигнуто, оно на самом деле не финансовое, а оно объединяет, по-настоящему объединяет именно те ценности, которые должны и то, что, то, чем должен заниматься Совет Европы. Потому что призывов объединять Европу было всегда много и создать Соединенные Штаты Европы после Второй мировой войны. А вот устав Совета Европы, конечно, он посвящен целям, которые должны, в принципе, и сводится все к единой статье. Одно, ну, не одной единственное, конечно, она самое главное, что цель Совета Европы является осуществление более э, тесного союза между его членами для защиты и продвижения идеалов, очень важное слово, идеалов и принципов, являющихся их общим наследием, содействием экономическому и социальному прогрессу. Вот насчет содействия Содействия экономическому э, прогрессу в последнее время как-то я от Совета Европы не наблюдал, потому что национальная политика она ну, никак не может содействовать экономическому прогрессу. Социальному прогрессу тоже вопрос очень такой э, скользкий по поводу социального вопроса. Здесь европейцы бы хотели э, запараллелить структуру Совета Европы, наверное, с Европарламентом, э, но это абсолютно разные э, функции, это абсолютно разные организации, которые пересекаются на определенном промежутке, но не больше. И, конечно, если рассматривать вопросы, которые вот, представляют общий интерес, которые э, как-то в соглашениях должны быть отражены, когда совместные действия какие-то есть, тогда вот выстраивается научная э, база, выстраивается общая юридическая база, выстраивается общая административная база, Выстраивается общая база Защиты прав человека При том, что права человека тоже все время нужно модернизировать Мы находимся сегодня в состоянии Когда Неизвестно информационное пространство Из интернета, это наше право или уже Это наша беда, и как от этого защищаться Если это беда, если меня действительно Кормят постоянно неправильная информация Да еще и раскручивают с помощью ботов Еще раз Ведь,
0: а, когда... Поясните, неизвестное информационное пространство Человека, что вы имеете в виду?
1: Я имею в виду непосредственно раскрутку фейковой информации в интернете с помощью ботов, с помощью роботов, с помощью программ, которые там живут. В принципе, я хочу, чтобы меня защищали от этого. И это мое право. Я считаю, что это мое право как право человека. И здесь я солидарен практически со всеми парламентариями, которые об этом говорят. И ту защиту, которую я ожидаю от государств, ее же никто не прописывал в Совете Европы. Потому что э, тоже Совет Европы заигрался достаточно сильно э, в своем учительском тоне, а не в объединяющемся тоне. И, э, ну, скажем, над судебной инстанции, высший орган, который существует, Европейский суд по правам человека, конечно, в, в, с одной стороны, это надежда для огромного количества людей. С другой стороны, если это политический инструмент, то зачем он нужен тогда России? Эти разговоры все уже были и не раз. И, конечно же, вот то, что было заложено при основании Совета Европы, в том числе и права человека, которые были, то Екатерина, они должны немного модернизироваться. И не может так быть, что права человека э, как-то ну вот, над суверенностью государства выстраиваются по принципу э, такой центральной базы данных и также центрального судебного правового разбирательства, в котором присутствует политическая составная, а не правовая. Это абсолютно разные понятия, а мы можем четко вот констатировать факт, что э, правовая составная совета Европы, она стала очень сильно хромать, она стала политическая. Это неправильно, это не было заложено в принципе. Что же касается прав человека, они действительно сильно изменились с появлением цифровых технологий и здесь тоже нужно что-то менять, не только технический регламент, чтобы Россия голосовала. Здесь вообще нужно подойти и вот переосмыслить, в каком положении находится Совет Европы, что изменить надо. Создать рабочие комитеты, создать рабочие комиссии, которые будут... Вот правозащитный вопрос, это только часть вопроса. А как быть социально, как быть с культурной частью? Где фонды, которые поддерживают научную и культурную часть? Где обмены, которые поддерживаются от Совета Европы? И здесь вот общие интересы, которые стран должны объединять, они очень так хорошо могли бы э, отшлифовываться и откатываться на этой площадке. Но у нас превратилось так, что эта площадка скатилась именно к травле. И э, я понимаю Демарш Климкина, потому что его инструмент травли больше не нужен. Он нужен определенным, конечно, структурам, например, США. Но опять же, вот в, в здравом разговоре с депутатами что Бундестага Германии, что Бундестага Австрии, э, все время вот есть такая нота, что интересы России это интересы Европы, интересы США, США сегодня очень сильно расходятся с интересами Европы, и понятия стабильности, безопасности. То, что все время было прорисовано как маршрутная карта, оно теперь сводится к абсолютно иным вещам, в том числе и к созданию европейской армии. Об этом говорили действительно после Второй мировой войны, но тогда не был никто заинтересован, и никто ей не доверял, и кто бы в той же Германии сделал бы совместную европейскую армию. Поэтому э, структура Совета Европы, которая нуждается тоже в определенной перестройке, потому что э, министры иностранных дел всех стран-членов, конечно, когда они собираются один раз в год на сессии. И они ни о чем не говорят, кроме того, что вот есть плохая Россия, то тогда вопрос, а зачем этот нужен Совет Европы? Если они действительно будут выстраивать политику, то, то что сейчас очень слышно на всех площадках дискуссионных, почему? И не дискуссионных, и парламентских тоже. Потому что в преддверии выборов в Европарламент, конечно же, каждая партия ищет возможность о себе заявить, потому что очень вяло идет кампания. Даже, я бы сказал, так, такое ощущение, что есть люди, заинтересованные в том, чтобы она так вяло шла. Минимализация дебатов, минимализация наглядной рекламы, неузнаваемые политические люди, которые идут на эти выборы, их посылы, их программа, они просто неизвестны с широкому кругу избиратели, но тем не менее на выборы идут. И в этом случае вот акцент, например, на Европейский суд по правам человека, это вещь хорошая, но тем не менее, кроме суда по правам человека, что еще есть в этом Совете Европы? Вот здесь, конечно, когда собираются министры иностранных дел, когда они готовят заключение, конвенции, соглашения, когда у них есть подготовка к рекомендациям, когда у них идет разговор о бюджете, о том, чтобы вот синхронизироваться в будущем, действительно, ради общих целей, то последние годы этого не наблюдалось. Принципе, Давайте так, вот Владимир,
0: извините, вот действительно, самое известная структура точнее подразделение что ли да, вот из совета европы это европейский суд по правам человека который всегда на слуху который действительно решение которого ну, наиболее значимое из всех решений насколько я понимаю которое вообще принимает совет европы вот все остальное вот эти рекомендации доклады бюджеты они кого волнуют и на что влияют вообще
1: Замечательно. Вот прям замечательно, Екатерина, вы говорите, вот кого они волнуют? Вот европейцы тоже вот на выборах европейских сейчас видно, что практически это волнует больше функционеров, чем простого человека. Он даже не чувствует э, присутствие э, этих э, органов, которые задекларированы как что-то несущее хорошее, какую-то ну, неблагоую весть, но по крайней мере конструкцию, в которой существуют специалисты. И э, где эти специалисты? Ну, Одесса, а к ним а прислушиваются? они прислушиваются?
0: власти стран отдельных. То есть это, это же все-таки рекомендации такие больше.
1: Это рекомендации, да. Вот испортилась атмосфера в последние годы, и часто, в принципе, российские парламентарии часто рассказывали о том, что э, кулуарно было полное понимание, полное сопровождение э, в, в философии, э, пожимание рук, похлопывание по плечу, заходят в пленарный зал, такое ощущение, что поменяли людей, голосуют против как-то, говорят, у нас вот партийная дисциплина, мы решили, что мы все э, выступаем за санкции России. Э, молодцы, тогда спрашиваются, а зачем же вы в кулуарах только что вот выражали солидарность, что-то другое вы окончательные лицемеры или как? И совет Европы в этом отношении он ушел от своих целей в этом трагедия. То он стал действительно вот только на вот громкое понятие Европейский суд по правам человека и ЕСПЧ сокращение, значит, и ЕСПЧ это, конечно же, э, над надгосударственная, наднациональная структура, и здесь позиционируют, и в принципе это было один из пунктов, на котором сошлись министры иностранных дел на юбилейной встречи, что им бы хотелось помочь россиянам хотя бы тем, что вот этот э, Европейский суд по правам человека будет э, и дальше работать в том числе и на территории России, то есть его решения будут признаны. И юрисдикцию... ЕСПЧ признавать на территорию России, это может только до того момента, пока Россия является членом Совета Европы, не больше и не меньше. И в этом отношении, конечно же, нельзя вот просто взять и говорить, у нас там свет лучше, в чемном царстве у нас ЕСПЧ работает, Европейский суд по правам человека, он абсолютно непредвзятый, его решения являются идеально правовыми с точки зрения и временных промежутков, но, к сожалению, это не все правда, потому что они стали политизировать. Суд не должен быть политизирован. У него есть четко параграфы, и вот по этим параграфам, пожалуйста, вы и идите. И когда лишили все-таки Россию права голоса из-за событий по Украине, то в принципе логика-то какая? Вот Крым отдайте. А куда дать? А кому отдать? А почему вы вообще об этом говорите? А какое отношение иметь? Это достали притягивать, в том числе, кстати, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, то есть и юрисдикцию Европейского суда по правам человека, например, на территорию Крыма. Если смотреть на территорию Крыма с точки зрения правовой, Украина же говорит, что это ее Россия говорит, нет, это российская территория, то как быть людям, которые на этой территории? Находятся ли они в поле Европейского суда по правам человека? Это возможно только, если две страны между собой договорились. Тогда и Украина, и Россия должна признавать эти решения. Тем самым происходит определенная легализация определенных маршрутов, в том числе и разговора э, о Крыме, в чьей он находится юрисдикции. И в этом и была внешняя политика Украины, чтобы решения СПЧ, например, признавались по Крыму, но как на территории Украины. А ведь это спорный вопрос. И здесь таких вот подводных камней, зарытых, их много, и никто не знает еще, как они будут развиваться дальше.
0: — Ну вот как они будут развиваться, можно судить по заявлению Владимира Зеленского, который утверждает, что освободит родину крымских татар от оккупации, и пусть каким бы долгим ни был путь возвращения к возвращению Крыма, мы пройдем его, — говорит Владимир
1: Зеленский. — Вы знаете, ну мало ли кто что говорит. Нет, но ну, мало ли, если,
0: мало ли, все-таки это президент если, страны. Если... Я
1: понимаю, что он президент, еще он не вступил в силу, он избранный, и то, как оно выглядит, то, <сас> то как уже пугать, что он распустит парламент Украины, и то, как парламент говорит, что не проведет инаугурацию, вот он вступит в силу, и посмотрим, на что он действительно способен, насколько он будет сильно лоббировать интересы и те заявления, которые он производит. Если вы мне, Екатерина, подскажете, какими методами он может это сделать, то я с удовольствием послушаю, но удивлюсь, если вообще такие методы есть.
0: — Ну, может быть, опять же, вот через европейские институты, через европейские политики. — По
1: правам человека. Вот, например, суд по правам человека должен тогда что-то признать. Но, смотрите, у нас получается такой казус интересный. Россия говорит, что это ее территория. И вот представим себе, действительно существует человек, по инстанции он прошел все, что нужно пройти, потому что вначале по правилам ты должен, чтобы простым языком объяснить, ты должен все инстанции пройти в той стране, в которой ты есть. И только после этого европейский суд по правам человека рассматривает заявление если у тебя есть еще возможность апелляции в твоей стране, то европейский суд просто не рассматривает и дело даже не в том, что, вот я все время говорю, не договариваю, что дело в том, что Европейский суд по правам человека, как-то странно иногда принимал, очень ускоренно рассматривал определенные процессы, которые, ну скажем так, связаны с оппозиционной деятельностью. А люди, которые надеются на решение Европейского суда по правам человека и стоят в такой, ну, неживой очереди, но тем не менее в бюрократической в процедурной очереди, они почему-то ждут и ждут, ждут и ждут. И вот откуда взялось это вот ускорение для политических процессов никто не понимал э, с одной стороны А с другой стороны вот они и произошли изменения политические политическая бюрократизация это то, с чем мы живем. Владимир, сейчас я, Наверное, я должна сейчас... вас
0: извините, прервать. Сейчас у нас перерыв на рекламу и новости, а потом вернемся. 11.33 в Москве, и продолжается еврозона. Владимир Сергеенко На связи, Владимир, пожалуйста.
1: И вот представьте себе, что человек, который обращается в ЕСПЧ, э, прошел все инстанции. И находится он на территории Крымского полуострова. Значит, с точки зрения российского права и того, как рассматривает ЕСПЧ подачу и рассмотрение жалоб, то он должен дойти до последней инстанции в России. Если он это сделал, то тогда вот по протокольной части, как положено, подали документы, все, вот рассматривает ЕСПЧ. Но если не признавать распространение юрисдикции российского права на территории Крыма, то тогда этот человек может только в том случае подать в ЕСПЧ, если он прошел через все украинские инстанции, добрался вот уже в последней апелляции, получил решение высшего суда. И получается, что если пройтись по э, российским судам и обратиться в ЕСПЧ, Украина может сказать, вы знаете, это тут распространяется только наше право, это наша территория и может обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека, чтобы не рассматривались вопросы о нарушении прав человека на территории Крыма. И они будут в этом отношении выстраивать определенную логику. Если этот человек обратится действительно по украинской дороге, вот по всем судам, все апелляции будет подавать, то и ЕСПЧ начнет рассматривать, Европейский суд по правам человека вдруг что-то вынесет, предписание, например, по компенсации, то как же Россия может выполнять это предписание, если он не проходил российские инстанции? И вот в этом казусе получается, что если не будет России и Украины совместно ЕСПЧ и не договорятся, то тогда люди, которые находятся на территории Крымского полуострова, они вне ЕСПЧ. Вы уж простите меня, тогда какие общие цели, тогда какой Европейский суд по правам человека, тогда это профанация абсолютно. И вот этот вот правовой казус, его решить можно только на полях, конечно, же, Совета Европы. Но если Климкину все равно... И только лозунги он кричит, если Зеленский хочет всех татар освободить, я его понимаю, он может кричать сколько угодно и как угодно. Покажите мне инструмент даже не то, как вы это сделаете, а как вы можете помочь, если действительно кто-то будет нуждаться в, в любом государстве. Вот пусть Зеленский расскажет, как он поможет полякам обращаться в ЕСПЧ. Вот если гражданин России на территории Крыма, или представьте себе даже гражданин Украины на территории Крыма, попробует пройти весь этот ад инстанционный, чтобы добраться до ЕСПЧ евросуда. В принципе, это нереально. И был момент же, ведь с 2009 по 2018 год были приняты нормативные акты в большом количестве, которые изменили порядок рассмотрения жалоб. То, как их подавать, что бы является приоритетным, срочная жалоба, несрочная жалоба, если в этой жалобе какое-то какое влияние на эффективность вообще конвенционной системы, вопросы, которые предварительно нужно как-то решать на, по нарушению прав человека. И в этом отношении приоритет решения, вот, вот рассматриваем то, чего нет, но то, что теоретически возможно. Получается, ЕСПЧ по своей сути не действует на территории Крыма. От того, что Клинкен приехал или не приехал, ничего не изменится. От того, что Зеленский заявляет, ничего не изменится, потому что это чуть-чуть иное правовое поле. И популистские заявления, они тоже деконструктивны. Армии будут они освобождать не знаю у кого и как. Ну, пожелайте ему удачи в бою, что я могу сказать. Это не ирония, не сарказм сейчас. Это, я напрямую просто издеваюсь. Это бредовые мысли. Политически, да, конечно, в заявлении Климпина, знаете, Зеленский еще не президент. Мы, конечно же, должны мониторить, смотреть все заявления, заходить в Facebook, читать Twitter и оценивать все, что говорится. Но Климпин, все-таки, министр иностранных дел еще действующий. И, в принципе, когда говорит о том, что Россия практически, если будет в ЕСПЧ, то больше нет минских соглашений, то я вообще перестаю понимать, какая логическая связь в этих заявлениях. И как можно связывать Минские соглашения с членством России в ЕСПЧ? И Россия еще и виновата при этом, если она для своих граждан считает, что лучше быть все-таки членом Совета Европы, чтобы суд по правам человека тоже распространялся на территории России. Вот как это влияет на Минские соглашения, я понятия не имею. Как изменение регламента в Совете Европы, регламента, в котором Россия будет в прямом смысле слова ⁇ допущено к тому, чтобы избирать судей в том числе ⁇ Как это может повлиять на Минские соглашения? И вот такие вот фразы, они, конечно, были востребованы еще год назад, два года назад, но очень сильное лобби, притом я не могу сказать, что это российское лобби, вообще ни разу не российское, которое в Европе существует по принципу «мы такие гуманисты, мы вот очень понимаем, какую благородную миссию мы несем», то и вообще Парламентская Ассамблея Совета Европы – это очень важный консультативный орган, оно все красиво звучит, но не функционировало. Потому что если России нет, ну поварите собственно, собственном соку. И вот эти разговоры, они действительно зачастую были не связаны, не с финансированием, не с тем, что Россия заплатит определенные деньги. Кстати, это опять же нужно возвращаться тогда на Украину и слушать, что там говорили, что Совет Европы продажная инстанция. Но вот я себе представляю вот этих политиков, которые в Совете Европы, которые в ПАСе. И заявления на этом фоне, да, это все продажные. Потому что вот Россия сейчас деньги даст, и вы ее примите назад Совет Европы. Вы не консолидированы, вы нас не поддерживаете. И получается так, что, во-первых, пооскорбляли депутатов, входящих в Совет Европы, в ПАСЕ. Во-вторых, неэффективно пооскорбляли. А в-третьих, ну что, ну не приехал Клинкин на сессию министров иностранных дел. Ну а может не приехал, не приехал не просто потому,
0: что смысла нет? Ну, Конечно же. нет. Нет, Конечно. я имею в виду,
1: что ему
0: лично нету смысла туда приезжать
1: уже. — А, вы имеете в виду, что ну разбитый сколько? лючек — хромая лужка? — ну ложка.
0: что там уже осталось несколько дней.
1: Вы знаете, как бы не относился к от Лемкина, как бы не критиковал его заявление, популистские или не популистские, я не могу ему поставить претензию, что он замечен в каких-то коррупционных схемах, что против него возбуждались уголовные дела, и что он сейчас ускоренно пакует чемоданы, чтобы со всем этим награбленным за вот это можно говорить о Порошенко, что нужно подчищать прокурорские запросы, что нужно подчищать не только налоговые декларации, много что нужно успеть сделать за это время. С точки зрения Климкина, ну, он на службе по логике вещей и хочет, не хочет, это а другое дело. Он все еще выполняет функцию, представляет правительство, представляет Украину на внешнем периметре. И я не думаю, что это вот так пакует чемодан, и зачем ему ехать. Я вижу все-таки бессмысленность этой позиции больше, чем личное решение Климкина, ехать или не ехать. и ну, Давайте так, действительно, когда в ПАСе выступают украинские депутаты, очень большой ажиотас журналистского пола, но только из Украины. Вообще, я, я не помню, чтобы там в этот момент были депутаты, э, не депутаты, а журналисты, чтобы были камеры э, А вы там бываете из Владимир? других стран. Вы лично в... были. Да, да. Да. И только разговаривал с третьим президентом национального совета парламента Австрии и вчера практически провел 8 часов в Бундестаге немецком, очень интенсивная эта неделя была и подготовки определенных вещей все-таки выборы идут и Великобритания об этом мы тоже должны поговорить Великобритания не успела уйти из Евросоюза и будет принимать участие в а, выборах и сейчас, вы знаете, есть такая позиция, я не скрываю ее, я вот лоббирую дружбу, взаимопонимание, правильное отношение друг к другу, умение слушать, войти в диалог. Вот я против монологов политических. Я не лоббирую конкретно Газпром. Да? Но я с удовольствием поговорю на эту тему, как э, видят это австрийцы на политическом уровне. Все-таки давайте так, мы встречались э, вместе с, э, со студентами, с партией, у которой шесть министров. И один из министров, он внепартийный, но тем не менее он номинирован этой э, партией. И к этому министру иностранных дел прижал Владимир Владимирович Путин на свадьбу. И когда у тебя такая партия, что в правительстве у нее шесть министров, это уже показатель. И разговор о санкциях, о газе, о России идет не по принципу, расскажите мне, какое плохое, идет по принципу, что мы должны сделать, чтобы изменить ситуацию, чтобы включилась прагматика экономики, чтобы действительно вынести за скобки определенные вещи. Потому что если строить, вот давайте сейчас я не цитирую политиков и, и не куларно говорю, а формирую вот определенное видение. Какое отношение имеет австрийский христианин, фермер, австрийский рабочий, средний бизнесмен к тому, что происходит в Донецке и в Луганске. И почему он должен от этого страдать? Потому что существует политическая коалиция, политический взгляд, что это должно происходить. Но почему он страдает больше, например, чем польский, или чем литовский, или чем испанский фермер? И вот здесь вот четко вступает абсолютная программатика, счетные палаты, которые подсчитывают убытки, и партии, которые не стесняются об этом говорить, их же называют популистскими, консервативными, и в этом отношении, конечно, когда слышишь здравый смысл, он не сводится к тому, что ой, давайте все забудем про войну. Нет, давайте разобьем это на составные части. Вот у нас есть северный поток. Вот Америка сейчас готовит очередные санкции против тех, кто укладывает э, трубы. Существует глубоководная укладка труб и в этой глубоководной укладке... Э, говорят, что у России нету собственного ноу-хау, что это делают только западные партнеры. И вот против тех, кому принадлежат корабли, которые этим занимаются, э, Америка готовит вести санкции, ведут они или не ведут. Вот как Австрия должна это воспринимать? Если в том числе и она заинтересована в регулярных э, поставках газа э, из России. При этом четко говорится, была холодная уже война один раз, и все равно Советский Союз поставлял газ. И поставлял четко и пунктуально. И Зачем Австрии навязанный, притом он будет еще дороже газ, который сжижен привезут в терминалы американцы. Сейчас И... короткий
0: перерыв, потом вернемся.
1: Еврозона.
0: Вести, Вести. ФМ.
1: ФМ. Да, Владимир. И в этом отношении ведь под удар ставится не только бизнес, предпринимательство, которое прокладывает эти трубы. Во-первых, ставится суверенитет государства под удар. И Австрия напрямую при всем желании не может справиться один на один с Америкой. Ей нужна помощь всей Европы, всего Евросоюза, скажем так. И тоже очень противоречиво тоже все очень так где-то они пересекаются в общих концепциях там, по мигрантам, где-то они могут очень сильно не пересекаться с теми же консерваторами из Польши. И договариваться в Совете Европы, договариваться в Европарламенте достаточно тяжело иногда бывает. Но тем не менее, что они могут противопоставить этому? Они должны пролоббировать структуру, которая будет защищать европейских предпринимателей от американских санкций. Почему они должны это сделать? Да потому что опять они будут больше всех пострадавших в этой ситуации. Почему они должны покупать дорогой американский газ? к сожалению Австрия не имеет общей границы с Россией и подключение к системе разницы нет откуда труба придет с юга, с севера главное чтобы эта труба была из России, это прямой интерес давайте, давайте рассмотрим альтернативный вариант давайте трубу проведем из Ирана давайте трубу еще откуда-то проведем когда мы можем это сделать? И вот существует абсолютно прагматичный разговор, и правительство в котором э, пять министров, и у них есть своя собственная статистика, говорит, что мы в этом заинтересованы. И, конечно, мы понимаем, и мы солидарны всему, что происходит, и мы поддерживаем Минские соглашения, но давайте разделять эти вещи, потому что из-за событий, которые не могут выйти из тупика, Минские соглашения нужно выводить из тупика, и вот здесь я вот, считаю, что вы сделали, Екатерина, такой посыл, зачем Климпину это нужно? Конечно, он не успеет, если ничего сделать и вывести, оно вот стоит, все бродит, не шевелится. Почему? Да потому что все ждут инаугурации Зеленского в этом отношении, и то, как он дальше будет участвовать, и то, как Европа с ним будет вести диалог по поводу Минских соглашений. Ну, а и в этот момент да, да, пожалуйста.
0: Ну, вы закончите. И... да
1: И в этот момент Австрия спрашивает. Скажите, пожалуйста, а почему мы должны страдать от отсутствия газа или покупать его по завышенным ценам из, из Америки? это не то, чтобы они являются лоббистами России. Они лоббисты сами себя. Они беспокоятся о своем народе, оба Австрии, чтобы у них желтых жилетов не было каждую субботу. Вот они о чем э, беспокоятся. Абсолютно прагматичный, нормальный разговор был. И вы спросили, бывали ли в ПАСе. Мне в ПАСе было, ну, скажем так, неприятно наблюдать на самом деле полную незаинтересованность. Об этом вчера говорил в Бундестаге депутат Альтернативы для Германии. Рихаемы, что декларируется мы депутаты, мы за демократию. Некоторые депутаты даже не ездят в ПАСЕ, потому что там зарплат нет, им интереснее Европарламент поехать. И то, как происходят дебаты в ПАСЕ, зачастую это не дебаты, это травля. Ну такое ощущение, что глухой как-то пришел на урок музыки, и ему учитель музыки вот очень пылкой что-то рассказывает. При этом, когда он хочет сказать, что он не слышит, что ему говорят, то почему-то в этот момент становится глухим именно учитель музыки. Именно вот так вот дирижирует и спекулирует вопросами по правам человека. И это не только Россия касается, и Турция это касается, и турецкой проблемы с Курдыстаном, и с, с курдскими сепаратистами, которые есть в Турции, и с депутатами, которые Смотрите, оппозиционные... Владимир, которые плохой, в
0: тюрьме, да. Европейский Совет по правам человека, но другого-то нету.
1: Я не говорю, что он плохой. Слава не, Богу, что он есть в том виде, в каком он есть. Да, да. Некоторые организации действительно устарели. Их надо расшевелить. В принципе, идея это хорошая. Но так получилось, что в этих политических спекуляциях обсуждали проблему, целую неделю обсуждали проблему. Как так получилось, что усилиями буквально двух-трех стран. При этом у нас очень активный Польша, у нас очень активные э, страны Балтии, которые не являются доминирующими в экономике, которые поддержат Украину, вдруг стали настолько доминировать в СМИ. И средства массовой информации несут определенную нагрузку и формирование, они же и ответственность несут формирование картины реальной картины мира. И в этой реальной картины мира вдруг начались такие страшные передергивания, что мы сегодня там, где мы есть. То есть создание полностью негативного э, образа России. Вопрос, какое это отношение имеет, например, к Европейскому суду по правам человека? Э, ответ очень простой. Вы знаете, некоторые папочки действительно почему-то им присужден статус особо быстрых, и они как-то очень быстро идут наверх, когда нужно это рассмотреть, когда это связано с любым протестным каким-нибудь движением. Практически моментально рассматривают. Хотя есть люди, которые действительно нуждаются больше, чем вот эти вот спекулятивные вопросы. И здесь другой нет. Екатерина, вы правы на все 100%. Но то, что есть, разрешите покритиковать, разрешите изменить. Тогда мы будем работать. А если вы оставляете это в таком виде, то извините, зачем вы нам нужны? Вот этот дебаты которые прямо сейчас вот схлопнулись. И, конечно, Хай Камас, министр иностранных дел, он выразил сейчас уже, я бы так сказал, вене всего парламента. Я думаю, что, в принципе, если бы он этого не сделал, не то чтобы он слетел, конечно, с своего кресла, но, я думаю, разгорелись бы просто безумно жаркие дебаты, и в преддверии европарламентских выборов никто бы не хотел признать того, что он не прав. Ну, потерять буквально там пару процентов у нас, э -э хоть и вяленько, но предвыборная программа идет и в этом отношении э -э и Хайкамас заинтересован, чтобы его партия получила определенные голоса в Европарламенте. Так что оно вовремя, я так скажу, оно вовремя. Технически если посмотреть на ситуацию, то у нас еще практически целый месяц э -э я имею в виду сейчас по ПАСЕ, по Совету Европы. И, конечно, вчера было э достаточно много информационных таких волн, в которых говорилось о том, что Россия остается в Совете Европы. Некоторые депутаты поздравляли друг друга, потому что они приложили, я сейчас говорю о фракциях в ПАСЕ, в том числе и левых, и правых, как это ни странно, только вот нелиберальных средних и без зеленых, которые, ну, скажем, они вложились хотя бы тем, что они все время вели ну, неразъяснительную работу, но попробовали как-то убедить, чтобы Россия осталась, и находились все время какие-то аргументы. Они вкладывали свои силы. Не скажу, что всегда удачный эффект Фиктивно. Иногда русские парламентарии абсолютно четко ставили забор и ну, вот, переставали дискутировать на определенный темп, потому что разговор скатывался опять к Украине, а не к Европейскому суду по правам человека, например. И э, здесь технический вопрос, который нужно менять. Именно то, что Россия имеет право участия э, своим голосом, в том числе и в выборе судей. Конечно, это важный элемент сотрудничества. И если это не сотрудничество, а только э, нравоучение и битье, э, нашли козла отпущения, вот стараются, и травля продолжается, то, конечно, никто заинтересован. И вот этот процесс нужно было остановить. Это очень важный момент, что он сейчас как бы приостановился. У нас нету, конечно... Э, еще транша из России, конечно же, который э, покрывает задолженность. У нас нет четкого решения, у нас нет еще формально закреплено. У нас есть пока что только факт вчерашней встречи.
0: Владимир, сейчас мы давайте прервемся и второй час еврозоны буквально через 15 минут.